0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ. МОТОПРОГУЛКИ НОМЕР ОДИН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании МОТОВОЯЖ. Мы с вами катаемся по городу, рассматриваем разные достопримечательности, но иногда... Иногда мы выезжаем за город и рассматриваем достопримечательности городов, которые есть вокруг нашего города Чаще всего я езжу в Кронштадт, я обожаю этот город Но сегодня я поговорю о другом городе, я поговорю о городе Выборг Не так давно я провел очередную, к сожалению, к сожалению, редкую для меня экскурсию в городе Выборг на мотоциклах И мне хочется рассказать об этом городе, потому что он правда очень сильно впечатляет, как и меня в очередной раз И также и людей, которые там побывали в первый раз есть, Действительно, это очень крутой город, он абсолютно не русский Сегодня про город Выборг. Мы рассмотрим с вами его стратегическое значение. Во-первых, мне хочется сказать, что я до сих пор не знаю, сколько до него километров. Потому что, когда я еду до Выборга, там показывают то одно расстояние, то другое расстояние. Я не понимаю почему. Некоторые иногда пишут, что до него 120 километров, иногда пишут, до него 180 километров. И я, правда, не знаю и не хочу ее узнавать. Я знаю, что до города Выборг я выйду, доеду, приеду, и это будет какое-то количество времени. А сколько там километров точно для меня непонятно. Почему Выборг стоит именно в этом месте, в том, где он стоит? Вы никогда не задавали себе этот вопрос? Я себе этот вопрос задал, и я нашел на него ответ. Дело в том, что там действительно очень много разных интересных мест, очень много разных шкер. Почему Выборг стоит на этом берегу реки, э, пардон, на этом берегу Финского залива, а не на другом? Ведь знаменитый путь из Варяг в Греки проходил мимо Кронштадта. Он шел по Неве. Из Финского залива, в Ладожское озеро, в Ванежское озеро А потом разными реками с помощью Волги, Днепра, Дона Он спускался в Черное море и выпадал в Средиземное Почему Выборг стоит там? А это оказалось очень просто Дело в том, что раньше река Вокса текла не так, как сейчас Оказывается, река Вокса вытекала в Приозерске Там, где славяне, то есть наши предки, сделали крепость Карелу А потом она текла вниз и вытекала в том месте, где поставили город Выборг Город Выборг поставили в том месте, где река Вуокса впадает в Финский залив. А что это значит? Это значит, что если я, древний грек, наторговавшись товарами у викингов, плыву себе обратно в Грецию, то я, внимание, плыву по Балтийскому морю, потом плыву по Финскому заливу, потом подплываю город Выборг, и через 50 километров попадаю в Ладожское озеро Это значит, что мне не надо плыть еще почти 100 километров до Невы Думать о том, чтобы не посадить корабль на мель Около острова Котлин, там где город Кронштадт Потом плыть по Неве 74 километра до Ладожского озера А это значит, что от города Выборг через 50 километров попаду в относительно безопасное Ладожское озеро И по большой воде совершенно спокойно поплыву по своему пути из Варяг в Греки это стратегически важный город, который стоит в том месте, где река попадает в Ладожское озеро всего лишь через 50 километров. Но потом, к сожалению, река Вокса изменила свое русло. И сейчас река Вокса разветвляется на большое количество рек и попадает в районе Лапинранты в огромное такое Воксинское водохранилище. И вот именно в это водохранилище при императоре Николае I прорыли Саймонский канал, и этот Саймонский канал имеет перепад 40 метров. И вот эти 40 метров проходят корабли, точнее торговые суда проходят по шлюзам, то есть им нужно подниматься в сторону Финляндии или опускаться в сторону Выборга. И поэтому Торговый путь из Финского залива в Ладогу был опять налажен. Вот. А мы вот с вами возвращаемся в древнюю историю, когда был основан город Выборг. Город Выборг был основан во времена так называемого третьего северного крестового шведского похода против славян и против карел. Потому что мы, славяне, покрестились в 988 году, а примерно через 100 лет мы покрестили всех карелов. А шведы тоже покрестились, примерно тогда же, когда и мы, и у них есть такой король Олаф. Вот именно башня святого Олафа и стоит в центре Выборга. Это знаменитый король, который крестил Швецию. Но точной даты крещения Швеции нету, потому что Олаф крестил, ну, перманентно. И до него кто-то крестил, и после. Просто он был самый известный креститель, поэтому честь него стоит башня. Еще, кстати, башня святого Олафа стоит в Таллине. Она тоже самая главная ратуша этого города. Так вот, и вот Торгельс Кнутсон, точнее Торгель, его шведское имя, Торгель Кнутсон был на тот момент Ярлом, то есть генералом. И в то же время он был так называемым регентом при малом короле. Королем Король был маленького возраста его звали Ярл Биргер Магнуссон. И вот этот э, Торкель Кнутсон сам себе отправил в очередной раз э, воевать со славянами, и, он, и Торкель Кнутсон дошел до города Санкт-Петербург, которого еще не было, конечно, и в том месте, где река Охта выпадает из реки Невы, основал э, э, крепость Ланскрона, венец земли, в 1300 году. На что через год пришел сын Александра Невского, и, собственно, эту крепость стерли со земли. Когда начали строить этот лахта-центр, он назывался Охта-центр, и вот как раз при раскопках Котлована нашли не только крепость Нейншанца, которую я уже, по-моему, рассказывал, а также крепость Ланскрона, которую основал Торкель-Кнутсон во время третьего крестового похода. Вот то, что сын Александра Невского снес эту крепость, это второе значимое событие в нашей земле, которое повлияло на создание города Санкт-Петербург. То есть город Санкт-Петербург начинается первое. Это битва полка Александра Невского с полком шведского полководца в 1240 году и основание и снос крепости Ланскрона в 1300 году. А мы возвращаемся к Выборгу. В 1293 году Торкелькнутсон на острове, который называется Замковый в дальнейшем, основал крепость. Э, и, собственно говоря, построил замок, что называется Дон Жоном, назвал его Святым Олафом и обнес его Чистоколом. На этом месте было карельское поселение, там карелы занимались собиранием ягод, животноводством, ну и прочими разными технологическими способами продлевания своей жизни». Еще важный момент стратегии Выборга, значит, это был самый восточный Лен, так называемый, то есть восточная область шведского королевства. Именно оттуда шведы выдвигались восточнее, именно оттуда постоянно выдвигались шведские отряды, чтобы захватить город Санкт-Петербург. То есть Северная война велась как раз из Выборга, а когда Петр Первый впервые после даты основания Выборга захватил город Выборг в 1710 году, а Выборг стал российским городом, то Швеция потеряла свою восточную часть. Чему очень сильно расстроилась, и потом еще трижды пыталась пересмотреть границы. Собственно, при Елизавете, при Екатерине II и при Александре Первом. Но каждый раз, когда она пересматривала границы в надежде вернуть свой стратегически важный город Выборг, каждый раз они нам отдавали попуску Финляндии, и в результате в 1809 году Александр Первый стал князем финляндским. А Финляндия, которая была восточным леном шведского королевства, стала западной частью Российской империи. То есть там жили фины, они говорили на финском языке, но при этом в парламенте сидели наши петербургские чиновники и издавали русские законы, переводя их на финский язык. И эта ситуация продолжалась до 1917 года, когда Ленин подарил Финляндии независимость. И в 1918 году она окончательно утвердилась на законодательном уровне. И Финляндия стала отдельным государством. А город Выборг стал финским и отставался им до 1939 года. А потом была русско-финская война, и мы его отвоевали. Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, и а опять пришли немцы. И вот когда в 1944 году мы Выборг захватили, сделали его окончательно на тот момент Советским городом, Городом, и последний фин оттуда ушли, которых там жило до 70%. И поэтому первые туристические автобусы с финами приезжали именно в Выборг посмотреть, как жили либо они, либо их родители, соответственно. И первая интернациональная гостиница была построена в городе Выборг, совместно советско-финская. Называется гостиница «Дружба» и стоит пирамиды до сих пор. И, соответственно, первые фарцовщики были тоже в Выборге, потому что они меняли там жовку на пионерские галстуки. Вот такая история города Выборг. Говоря о городе Выборг, конечно, надо сказать, что Выборг переводится как «святой город». Фины потом его назвали ви Это тоже переводит «святой город» но ну, на их финском языке. Но вообще Выборг – это шведский город, который переводится «святой священный город». Выборг имеет стратегическое значение. Он стоял в том месте, где река Вокса втекала в финский залив. Вот такая история города Выборг. Очень краткая. А в следующий раз расскажу интересные исторические факт о городе Выборг. А с вами был Андрей Архитектор Макаров и наши подкасты при поддержке компании «Мотовояж». «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7 921 931 2363.